0: Olá vitorienses, começando mais um Trepa Bode e hoje nós vamos falar de literatura, de história e de cidade. Nossa convidada nasceu no município de Caruaru, foi batizada em Brejo da Madre de Deus, onde passou a infância, é filha de João Francisco Gonçalves e Maria de Lourdes Chaves de Freitas. Mudou-se para Recife quando adolescente, depois para Vitória de Santo Antão, onde deu continuidade aos seus estudos. Reside entre as duas cidades, Recife e Vitória. Ela tem formação em letras, com pós-graduação em língua portuguesa. É, também é formada em inglês. Integra o quadro da União Brasileira de Escritores. É oradora do Instituto Histórico e Geográfico da Vitória de Santo Antão. Faz parte da Academia de Letras e Artes do Nordeste Brasileiro, da Academia Vitoriense de Letras, Artes e Ciências. É presidente e fundadora da Academia de Letras do Brasil, aqui em Pernambuco. Membro correspondente da Academia Irajaense de Letras e Artes, de Irajá, no Rio de Janeiro. Acadêmica é, da Academia Momento Lítero Cultural, em Porto Velho. Faz parte, gente, da Academia Internacional e Il Convívio de Sicília, na Itália. É, é correspondência internacional. tá brincando, Siqueira? Faz parte também da do, do International Writers and Artists Association de Iowa, to, Ohio, no caso, nos Estados Unidos. É, faz parte da Academia de Poetas, Escritores e Contistas. Senadora Conselheira Cultural Estadual em Pernambuco pelo Movimento União Cultural Taubaté. E tem trabalhos publicados em jornais, revistas de Portugal, Argentina e Itália. Rapaz... Tá faltando até a <risos> Siqueira. É muita coisa. É crítica literária. Faz parte, escreveu diversas resenhas críticas. Rapaz, a mulher não para. É, o currículo dela é gigante. Foi o maior currículo que a gente já teve aqui no, nesse trepa body É muita propriedade. É muita propriedade. E publicou 18 livros. Rapaz, estamos recebendo hoje Luciene de Freitas, escritora que já tive prazer em assistir uma palestra dela. E hoje ela vai estar tá aqui no Trepa Body, Luciene, quando foi a última vez que você passou pelo TrepaBody e subiu lá?
1: Quando foi? Lembra? Faz bastante tempo. Faz bastante tempo. Faz ba bastante tempo. Pronto, hoje
0: você está de novo no Trepa Body. Seja muito bem-vinda. Obrigada. É um prazer receber você aqui. A gente queria que você falasse um pouco como foi sua infância... Você nasceu em Caruaru, foi para da Madre de Deus. Como foi esse processo até chegar em Vitória? Como era a sua vida lá? O processo
1: foi doloroso, mas para uma criança pequena não se percebe, só vai se perceber depois. Minha mãe se casou muito jovem, foi morar em Campina Grande. E foi de Campina Grande que ela decidiu voltar para a casa dos pais. Quando chegaram os irmãos para visitá-la ela ficou com saudade de casa arrumou as malas as malas não as sacolas pegou a menina botou no braço e voltou com os irmãos e não quis mais voltar para casa então eu fiquei na casa dos meus avós nós ficamos depois ela saiu para vir trabalhar em Caruaru uhum. e eu passei 12 anos lá cheguei antes de completar os dois anos em Brejo da Madre de Deus no Brejo da Madre de Deus e depois você foi para Recife? Não, depois eu saí do Brejo aos 14 anos para vir morar com minha mãe no Recife, hum. lá no Zumbi, ali na divisa do Zumbi com o Cordeiro. Sim. Aí moramos lá ainda uns três meses. Foi quando meu padrasto mudou aqui para Vitória e fizamos residência aqui. E como é que foi essa chegada em Vitória? Como era Vitória nessa época? Olha, Vitória, eu me encantei durante a viagem do Brejo. Eu quando saí de lá com minha mãe, é, nós vínhamos de ônibus com o destino a Recife. Uhum. Quando chegou na Serra das Russas, aí um senhor passou mal dentro do ônibus. E eu acho que ele estava, estava talvez infartando. Uhum. Então... O ônibus entrou aqui na cidade de Vitória e veio deixar ele na, numa clínica de doutor Zé Leal. Então, quando eu entrei na cidade, eu fiquei em pé dentro do ônibus, comecei a olhar, vi a Avenida Mariana Malha, que tinha pés de castanhola, banquinhos, aí eu fiquei encantada. Aí eu fiz assim, eu moraria aqui. Aí eu digo assim, que eu acho que naquela hora os anjos disseram, amém. <risos> Já foi um prelúdio, né? <risos> foi. Foi interessante. Eu achei Vitória linda. E quando eu cheguei no Cordeiro, que a gente chegou no lugar que ia ficar, aí uhum. eu digo, meu Deus, por quê? A gente não ficou lá no caminho. Sim. Eu achei chato lá. Quer dizer, não gostei muito de lá e tinha gostado daqui.
0: A cidade antigamente era mais, mais bonita, mais bela do que
1: hoje? Era mais tranquila, assim, em relação a menos gente na rua. Uhum. o povo mais educado ou te, tímido também Sim. né é timidez assim elas tinham um certo controle que não se expunham tanto e nem ficava aquele amontoado de gente aquela coisa assim sabe que hoje em dia a gente desce no comércio nem dá para observar a beleza que existe em todos os lugares, não é? É verdade.
0: É tudo muito mais movimentado, é, barulhento. Não, né? Eu
1: acho assim que já está uma coisa assim, uma efervescência. Como quando uma panela está fervendo demais. Sim. Quer dizer, você nem consegue ver a vez o que, o que é que está cozinhando ali. Então eu acho que o centro daqui de Vitória é uma panela em fervura. Sim. Fica difícil de você ver os detalhes.
2: É. A gente perdeu também aquele, a característica do, da cidade do interior, né? Exatamente. Com uma né? com uma pracinha na frente, né? É. Agora virou um comércio, né? É. E está crescendo. Eu acho que Vitória não é mais uma cidade de interior, vamos dizer assim, entre aspas, né? A típica cidade eu interior. Diz,
1: eu diria que ela não está crescendo tanto, ela está inchando, a pressão está cada vez aumentando. É, na é planeta. uma pressão. É, é tá uma pressão. Não é, não é aquele crescimento ordenado. Quer dizer, tem ruas que sempre tem o, o crescimento ordenado. Mas tem outros lugares que parece mais uma inchação.
0: verdade. E depois chegou em Vitória... Quantos anos a senhora chegou em Vitória?
1: 14. 14. Foi no mês que eu completei 15 anos. Começou a estudar aqui... Ah, meu filho, a dificuldade era muito grande. Que naquele tempo não existiam essas escolas com facilidade que tem Sim. hoje. Então, eu te tinha terminado a quinta série no Brejo da Mar de Deus e ali uhum. parava. Não tinha mais a um né? Aí, minhas tias e meus avós, tudo queria que eu estudasse. E eu teria que sair para vir morar com minha mãe. Que, para mim, era um estranha.
0: Uhum. Ela tinha saído e... anos antes, né? É.
1: Então, quando chegou aqui... Ela dizia sempre que ia me colocar para estudar. Mas ela era costureira. E ela não saía nunca de casa para ir em algum colégio. Aí minha tia de lá do Brasil escrevia sempre. Toda semana chegava a carta. Ela fazia, você já está estudando? Eu dizia, não. Uhum. E as cartas que eu mandava eram, como é que se diz, censuradas pela minha mãe. A carta só ia, primeiro passava ela, lia, para ver se a carta podia seguir. Numa okay. dessas cartas, eu respondia à minha tia... Eu acho que não vou estudar nunca. Porque minha mãe diz que vai arranjar uma bolsa para mim. Mas ela nunca saiu para ir atrás. Eita. Aí ela ficou muito zangada. A carta não foi. Mas aí ela foi procurar a bolsa. E conseguiu uma bolsa no 3 de agosto. A bolsa na época era dada pelos vereadores. Uhum. E já fazia um ano que o prefeito tinha sido eleito. Quer dizer que se algum aluno que ganhou aquela bolsa na época. Levasse pau perdia. Então, eu consegui essa bolsa de três anos, porque um ano já tinha sido de outra pessoa. Entendi. E, Luciene,
0: quando começou o teu interesse pelos livros? Vamos falar de literatura ah, agora, que é... Ah,
1: meu filho, desde que pequena... É o... Desde pequena você já lia? Já, porque é o seguinte, eu me... Como eu disse assim, eu fui, fui criada com meus avós e, uma, e dois tios solteiros que todos sabiam ler. Uhum. Por incrível que pareça, naquele tempo assim, eles aprendiam. Ali, em casa. As filhas aprenderam todas em casa. E lá tinha livros, assim, religiosos. Sim. Velho Testamento, assim, romance religioso. Tinha uns um livros, assim, tinham umas figuras interessantes. Que depois de algum tempo eu comecei a pintar. Porque não existia aqueles livros coloridos. E quando me deram a primeira caixa de lápis, eu comecei a colorir o meu mundo. Uhum. Então, eu comecei a ver aqueles livros. Primeiro as figuras, né? Eu digo, depois a tesoura, né? Sim. E por fim eu comecei a ler. Então, quando eu entrei na escola, escola do Estado, tinha uma biblioteca. E como eu era sozinha, todo final de semana, sexta-feira, eu tomava emprestado um monte de livros, os que desse para levar. Diga uhum. assim, só tira 10, então levava dez. E levava para casa, quando era na segunda-feira, trazia de volta. Na sexta, sabe? então eu fiquei. Sim. Lia tudo. Eu ontem, conversando com a meninas lá da fisioterapia, eu li tanto na infância, só não consegui ler O Morro dos Ventos Vivantes. Eita. Porque um dia eu cheguei na casa da minha madrinha e tinha um livro sem capa. Aí eu fiquei curiosa, né? Aham. Uhum. Aí eu disse, eu vou levar esse livro para ler. Mas era um romance quer dizer um volume para adulto para uma menina ali, Então eu lia 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 e não chegava no... <risos> foi
0: eu quando tentei ler memórias não era a época né memórias Póstumas de Bras Cubas tentei ler muito jovem eu não consegui é. li o mês passado agora é sim. outra história né? <risos> agora eu consegui ler o livro Pronto. porque tem as épocas né, que você tem exatamente aí, livros né é. e, e quando você
1: embarcou nesse mundo de romances assim sim aí vem aí quando eu comecei a ler Aí eu gostava de ir também, muito de poesia, de ler poesia. Quando chegava uhum. um livro novo, eu ia ver as poesias, lia para meus avós, fazia dramatizações. A gente sempre fazia assim à noite. Eu e outra uhum. prima, quando ela ia pra lá, a gente fazia... Hoje vai ter drama. A gente chamava drama. <risos> então a gente botava lençóis de um armador de rede para outro e preparava lá atrás um, uma, uma performance. <risos> e apresentávamos os poemas, apresentava às vezes umas peças, sabe? Uhum. Que bacana. E... Até o dia em que minha mãe chegou, estava nos visitando, e minha tia disse assim, eu já apresente um drama. Aí nós fomos fazer uma peça que se chamava Mestre Domingos. Era cantando. Sim. E minha mãe criticou e riu da gente. Mas meu Deus. <risos> Aí eu disse, naquela noite o pano fechou. Eita. Aí começou a timidez por conta da crítica que vai acontecendo Sim. na vida da gente, ao nosso redor. Às vezes porque a
2: infância marca, né? Essas coisas, marca. Assim, marca de e é bastante, eu, né? eu digo,
1: eu acho, parece que e eu a sou família mais... é muito importante nesse processo. Exatamente. Né? E... Eu acho assim, eu digo assim, eu não sei porque, eu me lembro de coisas que acho que ninguém se lembra. Ah. Assim, diga daquela época, sabe? Eu digo assim, tudo foi muito marcante para mim. Não sei se foi por causa dessa mudança brusca, sabe? Uhum. Que me chamou a atenção. Então tudo aquilo ali eu observava uhum. e já via quase um outro lado. Entendo. É,
0: quem eram os autores que tu costumava ler assim tu em criança é
1: criança e depois é, pronto eu, eu em criança é Hans Christian Andersen é, que esse, é aquele parece que ele é peraí meu Deus é alemão é escritor de, de contos né contos infantis. infantis é os contos de Andersen os irmãos Grimm é esma. aquela história branca de neve todas todinha eu li que bacana. Depois aí vinha aqueles mais que já era um pouco infanto juvenil Aham. Uhum. Que era um pouco. Não, são infantes juvenis também. Os infantes juvenis eu não estou nem lembrado assim. no né?
0: país de maravilha, essas coisas?
1: Também. Também. E chegamos aqui na adolescência. Quando eu comecei uhum. a estudar, aí tinha uma amiga minha que ela comprou uma coleção de Machado de Assis. Sim. E eu não podia comprar a coleção, mas podia pedir emprestado. Aham. Uhum. Então, ela nunca leu essa coleção. Quem leu fui eu. Eu me encantei com Machado de Assis. Porque ele pegava todas as vertentes da mente humana. Isso. A crítica, a sutileza, os detalhes, sabe? Então, eu gosto muito disso. De você observar todos os ângulos. Então, Machado de Assis, quando eu terminei de ler a coleção dela, aí eu disse, ai meu Deus, que tristeza que Machado de Assis já morreu. Ele podia estar escrevendo ainda... Pra gente, porque é fascinante uhum. a leitura dele. Ele é muito sutil. Eu digo assim, é uma pessoa. É, como escritor, é admirável. É teu favorito? Eu não vou dizer assim o favorito. É um dos. Um dos favoritos. É, um dos favoritos. E é se marcar quem é, é o favorito? É, né? Eu acho. Eu, ele sempre tá no topo, sabe? Sempre Mas tá vez enquanto chegamos, segura ali a mão também. O Zé <risos> de Alencar, eu já acho assim uma coisa mais fantasiosa, sabe? Ele é mais assim. É ficcionista. Entendo. Sabe? Já aquela coisa assim bem romântica, aquela coisa assim mais leve, que às vezes não não lhe penetra tanto como o realismo. Machado é mais é aquela
0: coisa do dia a dia. Eu li É o Memórias Realismo, mas foi o primeiro livro que eu li de Machado e vou ler o que eu puder agora dele porque ele tem uma Quincas Borba. Quincas Borba é que fenomenal. aparece no, que, que aparece no Memórias Póstumas, né? Ele aparece no Memórias Póstumas, depois tem um livro só
1: dele. É, eu acho que é o próximo que eu vou ler. Kinkas Olha, Quincas Borba, Bob, eu só para lhe chamar a atenção. A história começa por um cachorro, que
2: uhum. era Quincas
1: Borba. Era o cachorro de um homem milionário, digamos assim. Ele tratava esse cachorro muito bem. E o homem morre, mas deixa um dinheiro para que alguém tome conta do cachorro e deixe ele ter uma vida de... de... Confortável. Né? Confortável. Só que aquela história, quando o dinheiro chega na mão do homem... Ele se transforma uhum. Pouquíssimo se, se tem a cabeça no lugar Então Kinkas Borba acompanha o, o enterro Fica lá, é uma história triste Mas que é tão real Que poderia ser hoje em dia
0: Sim Eu pretendo ler então. Eu vou ler, eu acho que Eu estou lendo o um livro de Osmalins agora é Qual é? Os Gestos, que é o de Contos, né? Eu comprei uma porrada de livros de Osman Lins, eu tô, co tô colecionando.
1: que você comprou?
0: Eu compro, comprei na Amazon, nove, é, Novena, Rainha da Grécia, Valovara e... Qual foi o nome do outro, meu Deus? Acho que eu esqueci agora. E eu também já tinha A Ilha no Espaço, que é um conto, e, e comprei O Gestos, que é um conto também, na Estante Virtual. E, e já li Lisbeth o Prisioneiro também, eu tenho também.
1: Vou eu te tô... dizer, eu só li um livro de Osman Lins, que é O Prisioneiro.
0: O pris... É o primeiro. Esse eu acho que eu não, Esse eu não encontrei. É se passa em Vitória a história, né? Só
1: que você começa a ler e não tem mais a referência que ele diz no livro. Porque Vitória mudou. A Vitória é... Estrutura... Não é nem estruturadamente. É a estrutura da cidade, né? Uhum. Então se ele fala de uma coisa que existia em tal lugar, que hoje em dia não tem mais.
0: Quem me falou desse livro foi Hildo. Ele, Rio de Deus, que é escritor também, que a gente vai entrevistar ele um dia. É, ele me contou já essa história, assim, e eu fiquei super curioso. que É uma história, uma história bem... Um pouco macabra, né? É, é, só não me engano, é isso, Tem um assassinato, coisa assim. Eu não
1: tô lembrando agora dos detalhes. Agora, eu, eu me lembro que, que... Quer dizer, eu acho que muitas coisas passaram ali pela rua do meio. Aham. Uhum. Não sabe? Aí eu me situava. que eu, a gente gosta de... Quando você tá lendo um livro, você parece que mergulha ali. Isso. E vê o ambiente que o escritor está descrevendo. Exatamente. Não é isso? Uhum. Então eu me, me situei ali, daquela praça da bandeira, subindo ali pelaquela rua que ia dar na casa dele. Sim. Esse livro eu tenho ele. É o único que eu tenho. e Eu estou querendo ler, mas eu vou ver se eu consigo emprestado com as pessoas aí. Mas aí eu posso emprestar agora. <risos> tá, certo. tá certo. A gente faz uma... uma... Uma, uma impressa, troca uma também troca é, você lê quando tiver tempo a gente faz isso. Uhum. É, Luciano, vê só, eu fico aqui
2: pensando, atualmente, é, quando você lê muitos livros, esses muitos livros são adaptados para o cinema, para as séries, e acaba que muita gente tem o primeiro contato com essas obras já através do visual, do, do audiovisual. Ah, eu fico pensando, caramba, na, na época mais antiga, quando não tinha essas adaptações... Você lia o livro e você ficava se imaginando. E hoje acontece meio que o processo inverso. Né? Você vê já o livro e, quando você vai ler, você imagina o filme que você assistiu. Ah, eu queria perguntar, como é que era é, imaginar os livros na época que não existiam essas adaptações é, mais modernas assim, para o cinema?
1: Era mergulhar no livro e fazer o seu ambiente. No, quando, quando, dependendo da descrição. Se ele diz, você caminha por uma estrada é, rodeada de flores, aí você já vai vendo aquilo. No cinema, você já. Através da visualização. Talvez as flores já apresentadas no cinema. Não tenham sido as mesmas que você imaginou. Exatamente. Não é? é a então, a diferença é essa. É você. Utilizar a sua inteligência. Para criar aquele mundo. Que eu, digamos assim. Eu leio o mesmo livro que ele. Hum. Então, talvez ele encontre a praça que ele viu. Tenha sido um pouco diferente da minha. Então, isso é que é o bom. É que você tenha. Como é que se diz? É, diversas versões daquilo que se. de, de um objeto só. É interessante. Porque uma vez eu vi uma, uma dinâmica que alguém
2: fez. Aí ele falou, não, imagine um dragão. Aí todo mundo da sala, tinha mais de dez pessoas na sala. Cada um imaginou um dragão diferente. Um dragão pequenininho, outro grandão, com um pescoço largo, não sei o quê, com esse Exatamente. Que, não sei o quê. Acho massa interessante isso, essa imaginação, né? Que eu percebi que você lia muito na infância. E aguçava nessa imaginação é. que se vinha, né? Criando o é. seu próprio mundo
1: ali, né? Aí daí é que começa... Eu queria fazer as minhas próprias histórias. Aí nasceu
0: a Luciana a Escritora. É. Aí eu
1: ficava assim, sabe? Aí já era adolescente aqui. Uhum. Aí eu chegava e escrevia um conto. Escondia aquele segredo. Dobrava o papelzinho, sabe? Sim. Escondia num canto para ninguém ver. Porque aquilo era como se fosse A revelação. Uhum. Mas era uma revelação assim, era a descoberta, as pessoas me descobrirem como se eu estivesse praticando um crime. Não era assim, aquela coisa, ah, vai descobrir isso. não. Uhum. Era aquele medo de ser descoberta a minha, é, a minha identidade não, os meus segredos. Sim. Ali iriam ser revelados. Após a, a escrever os primeiros. E quando você escreve, você acaba colocando muito de
2: si ali dentro, né? E você Exatamente. tem, às vezes, vergonha de mostrar o, o que você é para as pessoas,
1: né? E quando isso. você lê, é, você acaba meio que escancarando isso né, para as é, pessoas, né? Quando esse livro aqui, Mil Flores... É um livro de poesias. É, ele foi encenado no Teatro do Sesc. Bacana. E
0: Aí o eles, Sesc em, São Paulo, em Recife. Em Recife
1: lá em Santo Amaro. É São Paulo é... Aí eles... Não. São Paulo é outra coisa, é outro é, nome, tem, é Mas tem também. Tem SESC também, tem né? Tem SESC, é o SESC. Aí eles fizeram assim, era um programa que tinha, eu não esqueço agora do nome exato do programa. Todo mês se apresentava uma peça teatral baseada num livro de um escritor. Então o meu foi mil flores. Então eles me pediram somente o livro. Eu não sabia de nada como ia ser. Uhum. Como é que eles iriam, não me perguntaram coisas assim de mim, não. Levou o livro. E no dia da peça, aí eu, o bom foi isso, que eu contratei uma pessoa para filmar.
0: Olha ah, que bacana, você tem o
1: um, um registro? Tenho. Imperdível, porque se você grava aquilo ali, depois você vai como é, analisar. Então quando eles começaram, aí pediram também para eu recitar um poema dos que eu gostasse mais, no microfone. Aí eu recitava, ele fazia de novo, de novo. Eu, sei que eu falei umas quatro vezes o mesmo poema. Uhum. Então, quando a gente chega lá, o palco estava dividido em duas partes. Uma parte colorida, com flores vermelhas, e a outra parte, folhas secas e o ambiente escuro. Sim. E duas atrizes entraram, uma com roupa de banho e outra com roupa de inverno. E começou, aí eu começou... Quando ela começou a dizer as minhas palavras, eu comecei a chorar. Eu estava descoberta ali. Sim, é, Entendeu? é diferente quando outra pessoa... Exatamente. Então, naquela hora, eu senti como se eu estivesse exposta num palanque. E todo mundo me vendo, acho, talvez até despida. Só foi aquela coisa assim, assustadora. Eu comecei a chorar. Sim. Muita emoção mesmo. E tocando uma música chinesa. Uhum. E o, a, o que eu disse na gravação, saindo. Eu escrevo como quem grita de alegria, libertando-se das correntes, da timidez... Eu escrevo como um riacho que recebe afluentes e transborda. Se derrama nas pedras e jorra em cachoeira. Eu escrevo apressada. Temendo o romper do dia. A claridade da aurora. Temendo a longa noite que não terá amanhecer. Aí começava. Bonito repetia, demais. Repetia, sabe? Então foi muito emocionante. Então, a gente faz aqui. Agora, não estou mais me importando que ninguém veja o que uhum. eu digo, entendeu? Mas é, depois nos... de publicar a desotação. Outras... É, é. <risos> Mas, no começo, foi aquela coisa assustadora. Você fica com medo de uma crítica negativa. Uhum. Ainda bem que eu diga assim. Ainda bem que eu sou assim. Se a pessoa vier, vier com uma coisa negativa, aí eu digo, isso não entra na minha história. Isso aí. Isso aí não é pra mim.
0: <risos>
1: tá cortado de ficar é. imortalizado no livro. Eu digo, é como se me jogasse uma bola se eu pedir, sabe? Uhum. Jogou a bola pra mim. Eu digo, mas eu não tô nesse jogo. É sua. Qual, o teu primeiro livro foi... Explosão. Qual? Explosão. Ele fala sobre o quê? Uns poemas. Eu estava so, convalescente. So, so é, são Eu estava convalescente de uma cirurgia que eu quase morro. Af. Aí, quando eu tava naquela convalescência, na cama a barriga cortada, aí eu comecei a pensar assim, eu digo, ó, eu poderia publicar um livro, se eu morresse agora ninguém sabia que eu existia, aí eu comecei a fazer aquela, aquela, como é que se diz aquela reflexão existencial deixar um legado é... deixar aí eu digo, vou publicar, aí eu comecei a já tinha alguns, aí são umas coisas bem simples, sabe? Uhum. e quando eu melhorei, publiquei Primeiro, eu ainda fiquei com a boneca do livro e com medo de publicar. Nessa época, minha filha estudava no Santa Maria. E ela Sim. tinha um professor que ela falava muito nele, que era Rubem Franca. Que ele sabia de cor os Lusíadas. Eita. Ele era aquele intelectual completo. Aí ela disse assim, mãe, mostra o seu... a boneca do seu livro, é a Rubem Franca. Eu disse, Deus me livre. <risos> Mas ele é muito simples, não sei o quê. Aí ela falou com ele. Ele disse... Diga a ela que vem amanhã às 10 horas, que era a hora do intervalo. Uhum. Aí eu saí com a boneca do livro. Entreguei, esse... aguarde uns dias. Uma hora da tarde, ele já tinha lido, que o livro é pequenininho. Ele ligou para mim, que eu tinha botado assim, eu tinha dito assim: será que eu devo publicar? Aí ele deu um levante. Eu digo uma pessoa, porque tem pessoas que puxam o seu tapete. Sim. E tem aquelas que estão entendendo que aquilo ali é um começo de alguém. E, e que tem que se dar um um, um impulso pois é. aí quando eu falo hoje em dia na, nas, nas vezes que me chamam para falar e perguntam sobre isso, eu digo, esse livro aqui foi uma espécie de vômito para que se chegasse a uma coisa mais clara uhum. aí ele disse deu, fez uns elogios que sou aí eu, em cima da bucha eu perguntei, será que o senhor faria o prefácio e ele fez que bacana, aí eu, eu Criei aquela coragem, sabe? Uhum. De, de publicar... Espera deixa, deixa eu ver aqui mais ou menos. Aí eu vou dizer só um pedacinho aqui. Pode falar. Que agradável é ler um livro pleno de bom gosto, poético, de estilo claro e comunicativo, como o de Luciane Freitas. Vê-se a originalidade visual dos versos na alma em questão, em Os Frutos... Até concretismo ali aparece. Admire-se. O colar. E aí por aí vai, sabe? Porque uhum. eu fiz aqui também uns, uns, uns poemas concretos. Que é aquele que você nem precisa ler o poema e você já sabe o que é que ele é. Como, por exemplo, o colar. Que fica numa forma de colar. Hum, que, Tem, ba que bacana. Tem, Tem outro, pode, pode tirar algumas fotos... E Deixo posta... Depois é. eu, fi... eu publiquei ele mesmo em outro. Parece que é nesse aqui. Tranquilo. Pra Jamais. Postar um poema
0: seu lá na página do Trepa
1: sabe Porque aqui era, como é que se diz? Batida a máquina. Isso. Ainda, sabe? É. Aí depois, eu vou passar pra, pra outro livro meu, o Colar. Porque ele ficou mais bonito, assim, mais trabalhado no visual, sabe? Sim. Eu não sei se é aqui que ele está. Mas a gente vê isso depois.
0: É, você escreve... Parábolas, contos, poesias e romances. Né? Você Pro consegue contos, passear por diversos...
1: Crônicas.
0: Crônicas também.
1: Deixa eu ver o que é mais... Pensamentos filosóficos. Você pode falar um pouquinho
0: é, sobre os livros que você mais gosta? Sobre isso? Acho não, que você gosta de todos. Eu gosto de
1: todos. Tá, né? <risos> assim,
0: falar um pouquinho sobre eu alguns digo, livros. Esse sobre... aqui,
1: digamos, que fosse o mais simples, mas sem ele, eu não faria o segundo. Sim, claro. É Gênesis, né? Exatamente. Eu digo assim: eu teria que fazer isso para que mais adiante alguma coisa mais elaborada saísse. Aí fiz o poema. O segundo, eu já tinha muitos contos prontos. Aí quando eu vi. Que esse aqui, isso aqui é uma amiga minha, me chamou para ir lançar no Rio Grande do Sul. O Explosão, né? O Explosão. Uhum. Aí ela disse assim, tu vai. Eu disse, vou. E fui embora. A gente fez lá uns lançamentos num shopping da praça, fez no outro shopping. Fui convidada para dois festivais, um de música. E eles me colocaram no palco, nos intervalos de cada música. Eles mandavam eu recitar um poema e, e ficava o livro no telão, sabe? Uhum. Foi interessante. Quer dizer, um livrozinho simples. Depois, aí, no, no, dois anos depois, aí eu publiquei o primeiro de contos. Contos e crônicas. É, Parábolas e contos e crônicas. A Dança da Vida, o livro. Esse aqui, quando eu... Essa capa é um menino, um amigo meu, um rapaz. Uhum. que Ele era amigo dos meus meninos, mas meu filho, que era amigo dele, nunca o viu. Era de Sim. cartas. Naquela época da revista Cebolinha, eles se conheceram e trocavam correspondência. E eu notava que ele tinha um talento especial. E quando foi, uma vez ele mandou um livro para meu menino, um livretozinho assim, quatro rapazes escreveram um livro, ajudado lá pelos padres e publicaram. E ele mandou um livro para meu filho. Aí quando eu li, era um menino tão triste, sabe? Eu achei assim, nos poemas dele, que tinha uma coisa. Uhum. Eu disse assim, Cleina, deixa eu escrever para ele. Aí ele disse, escreva. Até hoje ele é meu amigo. Ele, hoje em dia, ele já fez curso é, de teatro. Ele trabalha... Com, pronto. O trabalho dele é semelhante ao de Rafael. Entendi. Lá em Monte Santo, na Bahia. Uhum. Qual o nome dele? É Ivan Santana. Ivan Depois Santana. eu vou mandar você entrar na, na página dele. Ele Entra, se escreve assim. muito bem. Ele, se tem, escreve...
0: ele tem Instagram, Facebook... Se escreve... Ivan Facebook Santana. tem. O pessoal que,
1: tá, que vai escutar... Ivan Santana com dois t's. Pode procurar. Pode procurar ele escreve assim, às vezes ele manda um poema tão assim que eu digo assim, Ivan, eu vou assinar esse poema. Porque eu digo assim, parece que fui eu que escrevi, sabe? Quer uhum. dizer, eu concordo em tudo. Não é que eu queira tomar um poema desse. É um poema parece que tirou a minha ideia, entendeu? A gente pensa muita coisa assim juntos. Que bacana. E saiu o segundo. Esse aqui teve uma história interessante, porque esses três primeiros foram publicados em São Paulo. Uhum. Então vinha aquela coisa na, nas cargas nas transportadoras. E esse aqui, quando chega o caminhão em Maceió, o caminhão desaparece. Eita! Roubaram o, 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 a carga, desapareceu o motorista, desapareceu tudo. O pessoal gostava mínimo. muito de literatura, né? Hum? Gostavam muito de literatura. Eu estava interessado na outra carga. Né? <risos> então, os meus livros foram embora dessa vez. Eita. Aí eu, eu, eu já tinha marcado, eu, começando ali, eu já tinha marcado o local de, de fazer o lançamento, entregue, entregue convites... E agora? Sem livros. Aí eu me desesperei. Mas tinha um seguro. Sim. A carga. Eu recebi o seguro e mandei fazer a segunda edição. E foi publicada no ano seguinte. Acharam Aí... a primeira? Não. Aí ele tinha uns, uns livros lá que restou lá na... na... Uhum. Como é que se diz? Na editora. E ele mandou para que eu visse Sim. a primeira edição. Eu acrescentei umas besteirinhas. E quando fui fazer o lançamento... Aí eu di, contei a história e eu disse assim, é um livro tão bom que a primeira edição foi esgotada antes que eu visse.
0: <risos> <risos> Literalmente esgotada.
1: De vírus. Esse eu já falei, que foi publicado no, no Sesc. O Mil Flores, né? É. Isso. Aí eu fiz assim, aí conversando com... Não sei se foi a partir desse aqui que eu já comecei a pedir. Fui, foi a partir desse. Um escritor conversando comigo, aí ele disse assim, Luciane, por que você não abre um, um, uma página para que alguém faça uma propaganda? Você uhum. dá algum dinheiro e ele ajuda na publicação. Porque todos eles eram feitos com meu dinheiro. Aí Sim. eu disse assim, vou tentar. Aí fiz, deu certo. Não recebi nunca o dinheiro total do livro. Era como se fosse assim, a pessoa me dava X. Eu uhum. dizia, você me dá esse dinheiro, eu publico sua. Faço sua propaganda. E depois eu pago ainda com livros. Além da propaganda, você ainda ganha livros para presentear os seus clientes. E fiz um bocado de tempo. Uhum. Esse aqui foi um projeto da CEP, que ele fazia os livros mais baratos. Uhum. Que o dinheiro que eu ganhei, deu para fazer, para ajudar na, na publicação uhum. desse também.
0: É, o Sorriso no Olhar e... O sorriso
1: e Olhar e, e Meu Caminho. E Olhar. Meu Caminho é... Esses textos meu já aí... Meu é Caminho é de poemas? Não. Reflexão. reflexão. Isso aqui eu já tinha. Eram coisas antigas que eu tinha. Eu refletindo atra, através de mim mesma. Para quem eu gostaria de escrever. Uhum. Sabe? Eram umas coisas assim. Então, eu disse assim, vou fazer esse livro. O livro de bolso. Porque era livro de reflexão. A pessoa levava para qualquer canto. Uhum. E eu pensei que saía mais barato.
0: A participação especial do, do carro de som lá fora? <risos>
1: é música. Então, eu pensei que saía mais barato. Mas não sai. Sim. Porque a folha que você faz o livro... Ela vai ser cortada né? e aquilo ali não serve mais. Então, depois eu disse, não vou fazer mais livro de bolso, não. Porque fica... É bonitinho, tudinho, mas chama menos atenção. Tem Aham. muita gente que ainda gosta desse livro, sabe? Carrega ele assim. Depois eu escrevia uns pensamentos e fui guardando. Pronto, olha aqui outro concreto.
0: É, Mergulho Profundo, né, o livro? Esse é. Pensa... Livro de pensamentos e Sim. reflexões. Aí,
1: digamos, tem aqueles concretos. Aham. E vai através de o... o a, a, como é que se diz?
0: Bacana. A gente depois pode tirar algumas fotos para... Pronto, pra, aqui o
1: colar já em outra...
0: Para que as pessoas tenham ideia né, da imagem, certo. do que a gente está vendo aqui. Aí
1: esses de pensamentos, assim, eu, às vezes eu estou assim no canto, aí eu faço uma reflexão sobre determinada coisa e escrevo. Aí vou guardando, eu sei que vou botando lá num canto, né? Quando eu vi agora, já dá para fazer um livro. Aí Mas... eu estou tô, tô com ele aí. Depois vem o quê? Vem Marta.
0: Vem o livro eu de Marta. Assisto. Uma Guerreira no Tempo, que a gente vai falar dela daqui a pouco.
2: No caso, esse foi teu projeto, vamos dizer assim, mais de pesquisa, né? Mais foi,
0: aprofundado, pesquisa, né?
1: Foi, pesquisa,
0: foi. Ele fez Foram... parte de alguma questão acadêmica tua? Não. pós-graduação, não, não? Não.
1: Eu fiz esse livro por mim mesma. Que muita gente pensou que era a família que tinha me pedido. Gente pensando que eu recebi dinheiro para fazer o livro. Não. Eu fiz porque eu quis. Agora eu fiz o seguinte... Fui na casa dos familiares, escrevi um, um, um ofício, uhum. me dando os direitos autorais para fazer aquilo ali. Aí Sim. fui na casa da irmã dela, precisar de testemunha, eu fui diva Holanda, mano. Eu sei que tem três testemunhas, Sim. registrei em cartório, porque eu ia mexer com a vida de uma pessoa que, principalmente a família, não queria que se mexesse.
0: Entendo. Sabe? Mas vamos guardar um pouquinho Bom. essa história para a gente contar Bom. depois, desde o começo. Tá certo. Vamos falar sobre outros livros aqui.
1: Então, Sob a Ótica das Meninas.
0: Sob a Ótica Essa, das Meninas.
1: Esse livro, ele tem... A maioria são contocrônicas. São uhum. con, crô, crô, crônicas que... Tá no título, né? Que é. Sob a Ótica Como das se meninas. fosse assim... É, a gente ajeita a, a verdade e te, transforma num conto. Mas são tudo histórias verdadeiras uhum. da vida daquela menina no brejo. Como era aquele tempo.
0: No seu, no, no seu tempo, tempo da, no brand, da infância também. Então aqui Massa. vem
1: Como é que se diz? Deixa eu ver aqui A magia uh -huh. Que é A menina vem solenemente com a caixa de brinquedo nas mãos Senta no assoalho Centralizando o pequeno corpo Na saia rodada do vestido Abre a caixa Olha nos olhos das bonecas Conversa Simula um diálogo na esperança de que ganhem vida e lhe façam companhia. É a história daquela menina só, que conversava mesmo com as bonecas. Então, é, figuras extraordinárias, que serve também para ver como eu captava as coisas do livro e as coisas que me rodeavam. Figuras extraordinárias do seu mundo despertam e se desdobram em encantos. Vive a magia. Paredes de tijolos aparentes integram o pano de fundo. Móveis simples completam o cenário. Não há plateia. Bacana. Com o ocaso, fecha-se o pano e a estrelinha da peça vai recarregar as energias durante o sono. Então todos eles são assim. A Terra Prometida que é quando eu venho uhum. pra morar com eles.
2: Era exatamente assim minha infância, porque eu sou filho único, então eu bem. tinha um monte de boneco em casa.
1: Pra tá conversar com Cada
2: eles. boneco um diferente do outro, que nada a ver, um maior, um menor, um mais carinho, outro mais baratinho. A gente fazia ali, juntava tudo, fazia um cenário, pegava o sofá, pulava, criava ali toda a história, né? Eu, eu já jo... agora Até nesse, bola, nesse bola de guda eu jogava
1: no
0: quintal sozinho.
2: <risos> exatamente.
1: E a gente não pegava é e não tinha cadeiras, era tamburetes e bancos. Uhum. Então, eu virava os tamboretes e ali botava um pano em cima. Já era uma casa, era uma igreja. Eu fazia aquilo ali, fazia quase a rua. Sim. Brincava com o primo. O primo, pequenininho, ele era o padre, que era para tocar um negócio que tinha, que a gente batia, que parecia o som do sino. Ele ficava ali para fazer aquele... E a uhum. outra prima ajudava na, nas coisas que a gente ia fazer. Então, tudo isso aqui é um mundo de menina. A gente brincava de areia. Tem os bolos de de areia molhada, na época que passava as chuvas, os de areia molhada. Às vezes, a gente começava a criatividade a gente fazia recheado com cinza. Então, tinha embrião de saudade. Esse eu gosto tanto desse, desse, dessa pequena, desse pequeno conto. Uhum. Que ele retrata o seguinte, porque eu chorava, quando eu ia na casa de umas amigas da minha tia, e cantava, às vezes, tocando aquelas músicas de carnaval. Tinha uma, O Que Saudade Eu Tenho do Recife daquela gente que ficou por lá. Eu começava a chorar. Então, depois eu fui analisar isso. Sim. É porque eu achava que minha mãe estava perdida na rua do Recife. Aí eu pensava assim, ela está no meio daquela gente que ficou por lá. Uhum. Então, isso aqui desenrolou um conto, o Embrião de Saudade. As mini criaturas, tortas de areia. Uhum. Então, vai aqui o sumiço da piaba. Tudo isso aqui são histórias verdadeiras com aquele... Não é... É... Parece cômico às vezes, porque a, infantil... a infância é uma coisa muito bonita e se torna sim, sim. cômico também, é determinadas é vezes. Verdade. Agora, eu acho assim, eu acho mais de uma filosofia. Sabe? Quando eu vejo assim uma criança pequenininha, que ela está descobrindo o mundo, que ela diz aquilo que ela imagina. Então, eu acho aquilo tão importante, porque é, o primeira visão, é a primeira visão de mundo que ela está enxergando. Então, eu acho divino. Muito, muito interessante, Luciane. É...
0: Antes de a gente continuar falando um pouquinho sobre os outros livros, vamos fazer a música
1: pergunta contigo. Vamos, vamos para quebrar que a, é... a monotonia. É,
0: para dar uma quebrada, porque os livros do Luciano são muito interessantes. Aí a gente fala um pouco sobre outros assuntos para depois ela voltar para os livros. E a música Pergunta gera pouco... As pessoas passam a conhecer a pessoa de acordo com o que ela pensa, né? Mais ou, mais ou menos assim. Mas é... Enfim, a gente sempre diz que a gente tem o WhatsApp dos, dos cantores e compositores. A gente conversa com ele antes e faz, ó, manda uma pergunta para Luciene. Então a gente conversou com um compositor da, da Lida de Minas Gerais, que fez parte do Clube da Esquina, que é o Bituca. Aí ele mandou assim... Mito Nascimento. Isso. Na escrita, você consegue ser tudo que você queria ser? Na
1: escrita? Isso. Claro. Eu sou a rainha. <risos> <risos> eu, eu cheguei a ser é, a rainha da Babilônia, num desses livros. Interessante, né? Rainha da Babilônia. Eu tô tentando aqui, qual é o livro? Parece-me que é... Deixa eu ver se é isso. Parece que é. Sim, pode pode ir perguntando. E, Siqueira, tu quer fazer a próxima?
2: Bom, é, a outra pessoa também que mandou, na verdade, a gente nem foi perguntar a ela, ela veio até a gente e dizer Eu quero fazer uma pergunta para ela, que ela é a Carolina. <risos> ela diz: Como a vida de alguém pode acabar antes do final?
1: Há uma vida sem entusiasmo, sem vontade de prosseguir. Pode acabar. Verdade. Em muitos momentos, a gente, eu digo assim a gente, porque às vezes acontece comigo também. Às vezes que vai dando aquela tristeza, sabe, de viver. A gente tem quando a gente passa por muitas coisas assim, que desanimam. Uhum. Então às vezes você diz assim, eu não vou mais prosseguir. Eu acho, já cheguei, eu jovem, já cheguei assim, num auge de sofrimento, que eu chorava e dizia, por que continuar? Se eu tenho que morrer, eu disse isso muitas vezes a Deus e depois eu, mais adiante, eu pedi perdão. Porque ele também, ele entendia, pela misericórdia, ele entendia o que eu estava passando. É por isso que não se condena a suicidas. Exatamente. Então, chega-se a um, um extremo do sofrimento que você já não tem mais vontade de prosseguir. E eu mesmo já perguntei por que eu ia continuar dali... Se a gente tinha que morrer um dia. Porque não dá um basta. Uhum. Com certeza.
0: E a Adriana Galcanhoto... Mandou uma pergunta também que é assim.
1: Você já fez longas cartas para ninguém? Já. E tem uma delas... Que está nesse livro de reflexão. É, que é o... É o Meu Caminho. Meu Caminho. Dizer o título... Para quem eu gostaria de escrever? É o nome Quer da dizer, sua... não é uma carta. É a vontade de escrever uma carta para alguém. Então, isso aqui foi um trabalho até na faculdade, foi um desafio que fiz, a professora fez assim: Vocês vão escrever uma carta. O título era que ela queria: Para quem eu gostaria de escrever? Uhum. Então, muita gente escreveu uma carta para o avô, fez a própria carta e não era isso que e ela você queria. Você fez uma carta para ninguém. Não fiz a carta. Ela perguntou para quem eu gostaria de escrever. Então não era uma carta. Ah, sim, entendi. Entendeu? E com esse texto eu tirei um 10 e ela leu ele na sala e disse assim... Eu não pedi a vocês para escreverem uma carta. Eu perguntei para quem vocês gostariam de escrever. Entendi. Depois de, de... Se tiver oportunidade, a gente pode ver isso aqui. Se você puder ler, você pode, pode ler. Fica à vontade. Pode ler agora. Eu gostaria de escrever para alguém que viesse no futuro... Descendente ou não, para deixar um recado. Queria contar da política para que essa pessoa ficasse atenta e não se iludisse com promessas. Falar da época, descrevendo os detalhes de tudo o que me encantou, ou chamou a atenção. Para que essa pessoa tivesse uma cena de um passado que não viu, mas pudesse comparar com o seu. Descrever pessoas maravilhosas que não passam despercebidas pelo mundo. Mesmo nas mais humildes classes sociais e outras que mais sensato se faz mantermos a distância, para que essa pessoa, partindo daí, procurasse de imediato ver o valor de cada indivíduo e tirasse proveito das boas amizades. Gostaria de advertir a esse alguém para ter muita cautela a respeito do amor. Uhum. Diz o poeta de Javan: o amor é um grande laço. Um passo para uma armadilha. Comparo sua chegada com a fuga de uma ilha. Que a advertência fosse bem analisada e consciente, pudesse ser feliz. Dizer que a ambição é um mal, no entanto, não se deve renunciar a nada que se tenha direito. O desprendimento é maravilhoso, mas é bom lembrar que a matéria tem muitas necessidades. Falar que as nossas raízes são valiosas para nós, como são para os vegetais. Que no meio do turbilhão das coisas que a vida oferece, a de maior importância é saber valorizar o ser humano. Que essa pessoa tirasse do meu escrito uma lição de como iniciar mais cedo a viver intensamente. Não perdesse nenhum segundo chorando ou lamentando bobagens fosse capaz de captar as coisas essenciais. Que aproveitasse o tempo. Ele não espera. Sem que percebamos, estamos cedendo o nosso lugar de criança e jovem a outros. Quando nos miramos no espelho, um susto. Boa parte da nossa vida foi desperdiçada com coisas que não mereciam. Ainda há tempo de gritar a vida é efêmera. Foi isso. A... Muito bonito. Demais. Obrigada.
2: Próxima pergunta. Veio de uma pessoa muito legal. Chamada Cartola. Ele <risos> pergunta. Além do cinismo, o que herdamos de cada amor?
1: <risos> a dor. Interessante. A dor. Porque o amor... Eu já tenho assim, como é que se diz, uma, um escudo há bastante tempo para me prevenir de invasores não convidados que pretendem escalar as, os muros do meu castelo. Bonito. Porque muitos são invasores que querem, como é que se diz? É, se apropriar, às vezes, de um coração e não merecem. É
2: verdade. É verdade.
1: Aham, uhum. verdade. Sensacional. Agora a gente fica meio, como é que se diz? Devia ser um poema, se não já. E tem é. já por aí. <risos> mais ou menos, mais ou menos sobre isso. Escutem isso, Eu jovem. afasto, eu afasto os. Uhum. Como é que se diz? Os invasores. Olha aí que maravilha, tá certinha.
0: Você, é, como é ser escritor assim, em Vitória? Como Vitória,
1: ela é afeita assim aos escritores, ela. Eu acho que nenhuma parte do Brasil para o um escritor que é autônomo uh -huh. se tem um apoio assim, pra... um apoio, digamos assim, tanto monetário. Como de, como é que se diz, de incentivo também. Uhum. Eu acho que a gente aí caminha só. A gente pensa só, escreve só, parte só para aquela publicação. Aí daí a, a, o segundo passo é aquele de você tentar integrar a sua ideia naquele meio de qualquer cidade. Podia ser Vitória, Sim. podia ser o Breta. É sempre difícil. Verdade. É assim, a
0: gente não parece que a gente não tem uma cultura de leitores muito densa, né? Muito... E também... É... Eu, assim, de, talvez parte das escolas, da família, que, assim, quando você tem uma família de leitores, é mais fácil que as crianças tomem gosto por leitura, né? Assim, eu comecei a ler Gibi, quando eu era criança, Gibi da Turma da Mônica. E hoje eu sou um leitor bem ativo, assim, coleciono livros, eu gosto. Mas, assim minha mãe ela lia li Agatha Christie quando era adolescente tal mas ela nem, nem minha mãe nem meu pai liam muito assim na minha experiência né liam muito enquanto assim eu consegui despertar para a leitura mas bem tardiamente, não foi uma coisa Eu comecei a ler romances textos bem recentemente depois dos 20 anos assim não foi algo que eu comecei na infância como você sabe eu acho que essa, a minha geração talvez não foi uma geração muito leitora vamos dizer assim isso na é infância importante. e adolescência isso faz falta Faz, Faz falta. Muito. É em
1: casa e na escola também, né? Se houvesse os incentivo também na escola. Se não tivesse em casa, uhum. mais na escola eu falasse sobre isso. Aí você falou aí. Eu aprendi a ler em casa. Meu avô dizia as letras, aquela coisa. Então, um dia, meu primo... Isso eu não sei que idade eu tinha. Porque eu entrei uhum. na, na, numa escola com cinco anos. Na época que nem se entrava. Eu fui assim como um ouvinte. Aí, <coughs> Desculpe. Tranquilo. Eu tinha um primo mais velho do que eu, três anos... Que ele comprava gibis. Você falou em gibis. Uhum. Então, quando ele lia, ele queria vender para conseguir dinheiro para comprar outro ou para ir ao cinema. Aí, um dia, chegou com um gibi <cười> daquele Loney e sim, da sim. era o um nome assim, era, era feito um almanaque. Aí, ele queria me vender. Porque eu sempre tinha um trocadinho ali, um, um, um cruzeiro. Não, não era cruzeiro, não. Era cruzeiro. Posso é, que agora é ideia. reais, é o um cruzeiro. <risos> Aí ele queria... Lucinha, me compra esse gibi. Eu disse, eu não sei ler isso aqui, não. Aí ele, pra vender, ele começou a me ensinar. Ele abriu e mostrou... Aí quando tem essa partezinha aqui, ele tá falando. Uhum. O balãozinho, sabe? Esse aqui está dizendo a esse. Aí esse aqui pensou, são as bolinhas. Então ele começou lendo aqui, ele leu a primeira história e eu me interessei. Comprei o gibi uhum. e comecei a ler. Então dali eu já estava lendo. Não era uma, uma leitura... Preliminar, como se diz. E daí eu fiquei interessadíssima por os gibis. Lá no Brejo da Márcia de Deus não tinha banca de, de revistas. A gente ficava aguardando que a mãe ou o pai de alguém saísse, no Recife ou em Caruaru, para levar alguma revista, algum gibi para os colegas. E quando diziam, olha, seu Chico chegou, trouxe um livro para Genivaldo. Um livro, não, um gibi. A gente já chegava, Genivaldo, quando você terminava, você empresta. Era assim, sabe? Tinha aquele grupinho. Do empréstimo. E foi em gibi que eu aprendi. Engraçado Bacana. que
2: eu sofro a mesma coisa hoje. Porque eu sou leitor de gibi mais do que livros. Obviamente eu quero muito ler livros. Mas eu leio muitos gibis. Muito quadrinho. E Vitória é a mesma coisa ainda. Você fica esperando o lançamento. E e é interessante, só... é né? Porque tu começou a ler pelo gibi. Exato.
1: Mas o é muito interessante o gibi... né?
2: Com certeza. O nosso amigo que Rafael, que faz parte do Trepa Body. Nós dois somos muito aficionados por gibi. Por quadrinhos, história de quadrinhos. Eu, eu tenho, tenho um livro que também. é um
1: gibi. É legal. Mas eu, eu participei, são oito pessoas. Então, uma das histórias é o vulto, é, é em quadrinho, é a história em quadrinho Eu legal. esqueci de botar ele aqui. Antes de vocês saiu eu ah, mostro. Interessante, Mas,
0: e assim, essa questão de, de não ter banca, assim, como é. Assim, Vitória não tem nenhuma livraria. Como é que tu vê e se enxerga assim, essa questão? Tipo, é... Portas
1: fechadas. Portas fechadas que, se
0: tivesse uma livraria onde os escritores vitorianos pudessem expor seu lixo para venda, né? seria ah, talvez uma
2: ideia de negócio. Ah, com certeza, eu já é. imaginei muito isso. Me é. Falta como... capital financeiro
1: para é. conseguir, é, é, com certeza. É, tudo o dinheiro vem na frente, é. então você tem uma ideia excelente, mas não pode botar para frente. É quando quando a, é, a tipografia de seu Esmeraldino, do avô de Rildo? Sim. Existia. tipografia Deus e Melo, né? Sim, eu não me lembro qual era o livro, eu acho que era o primeiro. Aí eu saía assim, eu deixava uns livros, deixei uns livros lá no, can no canto que tinha assim, condições de deixar Eu deixava uns livros em consignação Entendi Mas é zero Complicado, né? É, primeiro que a pessoa bota o livro ali embaixo O livro, para chamar a atenção, você tem que botar num canto assim que Seja logo Na frente A, a o campo de visão, né? É o campo de visão uhum. Aí você bota ali embaixo, ninguém vai se baixar ali para ver não Então eu botei lá, já teve na simetria uhum. Aqui em Vitória parece que só Aí no Recife tem aquelas livrarias grandes, eu botei na Siciliano, quando chegou, foi uma festa grande, a inauguração do shopping, os escritores pernambucanos foram todos para lá e foi aquela uhum. festa. Quando ela se instalou, então ela não queria receber livros de escritores pernambucanos. Eita! Aí foi aquele fuzuê, foi uma comissão lá também, como é que você vem abrir uma livraria aqui e não recebe livros de escritores pernambucanos? Aí terminaram separando um fiteirozinho pequeno para botar os livros. Entrega o livro em consignação, 50% para livraria, 50% do escritor. Só que não pagava os 50% restantes. Então terminou fazendo um boicote, botaram no jornal, o um grupo de escritores aí de Recife, botaram uma, uma manchete bem grande, Siciliano boicota escritor pernambucano. Eita. Foi bom que ela arrumou os pacotinhos dela e foi embora.
2: <risos>
1: Aí vem a Saraiva. A Saraiva me deve consignação, livros vendidos em consignação desde 2006.
2: Ah, vai, Maria. E a Saraiva quebrou e vem devendo a muitas, muitas empresas grandes, assim, milhões. Meu
1: filho, eu ia lá. Eu vou eu...
2: Globo, Record, Panini. Não, quanto
1: mais um, das um escritor que é autônomo chega lá e dizia: esse livro, foi um desses infantis. Foi até no dia da criança. Eu, Traga uhum. 60. 60 livros. Esse aqui eu levei também um bocado. Aí pede tantos, tantos. Botou lá no dia da criança. Ficou aqui tudo muito bonito. Mas não significou venda para mim. Se vendeu, ficou por lá. Aí quando uhum. fondeu, eu fiquei abusada, e disse, Ó, eu vou recolher os livros. Já tinham perdido um bocado. ou tava lá pelos aqueles estoques. Eu sei que eu perdi uns livros. Outros não me pagaram. E eu ainda tenho as promissórias de me devendo. Isso de 2006 para cá, 320, já deve estar tá valendo se fosse com, com, é. com juros.
2: É Estava
1: muito dinheiro. Essa leva está
2: devendo muita gente.
1: Agora não, eu falo não. bem da Imperatriz, Sim. da Livraria. Um dia, como é o nome daquela lá? Da... Da... Daqui a pouco eu me lembro. É uma que tem lá perto da Praça da... Esqueci agora
0: vamos voltar a falar de livro que vamos. eu queria que você, esse livro Espelho do Tempo foi curioso, queria que você falasse um pouquinho é um romance seu é um romance
1: um romance com uma feitura diferente porque ele é feito em flashes uhum. Muita, uma pessoa uma vez chegou perto de mim e disse assim eu li esse livro e tive a impressão que não tinha terminado é porque ele é o vai e vem da pessoa se olhando no espelho então, começa uma mulher numa casa antiga e ela, com os móveis cobertos, ela sozinha, né? Uhum. E ela tira o pano e descobre um espelho antigo e se olha. E ela não se reconhece. Então, ela baixa a cabeça, se olha outra vez, esperando que a imagem do espelho se transforme. E ela não se transforma. Então, ela começa a fazer a viagem através do espelho. Uhum. Então ela mergulha nos porões do inconsciente. Ele é meio filosof... Ele é totalmente filosófico. Tem alguma coisa assim. Ela mergulha no inconsciente e vai descendo e encontrando coisas. Aí então é o vai e vem. Numa parte de um corredor, ela encontra caixas na parede que aprisionam as crianças que ficaram sem mãe. Ela escuta daquela caixa o choro daquelas crianças. Então, ela vai encontrando os sofrimentos aprisionados. Encontra nos adultos túmulos de crianças. Tem muitos adultos que hoje uhum. em dia mesmo... Eles mataram a criança que foram. Eles não se lembram mais se foram crianças. Não é capaz de, de dar uma risada... Como é que se diz? É livre, uma risada de dentro de si, de uma, vis... uma risada verdadeira. É aquela pessoa presa. Então ele está uhum. com a criança morta dentro de si, ele é apenas uma, uma lápide. Então ele vai passando por esses sofrimentos, chega aquelas mulheres antigas com espartilhos, com cintos de castidade, aí vem caminhando pelo sofrimento. Aí ele é todo assim. Aí é não vai e vem. Tem hora que é a menina, tem hora que é a mulher. A religião também que castra muitas pessoas. Uhum. Há pessoas que chegam no dia da sexta-feira da paixão, aí chora e bota o véu e entra, não sei o que lá, e contrita ali. Quando ela sai da igreja, ali em bracha, ela já está criticando o outro. É verdade. É verdade. Então eu acho que nenhuma religião. Prega isso? Aham, uhum. certeza. Não
0: prega? Certeza que não.
1: Deus não quer isso. Quando as pessoas às vezes falam assim, ah, Deus castigou. Aí Deus disse há poucos dias, a pessoa, não, ah, Fulano, sei que ela morreu, porque foi até o, o Boeixá. Aham. Uhum. Que eu era macaca de auditório dele. Aí a pessoa disse assim, é, mas ele morreu daquele jeito, porque ele criticou Deus num programa de Rafinha Bastos. Não, de Danilo Gentili. Aham. Uhum. Aí eu disse assim, aí brincou com Deus, aí Deus não sei o que. Eu disse, aí eu disse, minha filha, meu Deus, não é esse. O meu Deus, Deus é o Deus punitivo, né? Meu Deus, é o Deus que castiga, que faz uma maldade. Eu disse, não, mas ele podia ter, se, ter, salvo, ter sido salvo, que ele ainda botou a mão do lado de fora. Mas ele morreu porque, pelo amor de Deus. Deus... Olha, esse Eu não quero nem saber. Isso não é coisa de Deus, não. Uhum. Então, essas pessoas assim, que tem essa, essa crítica tão ferrenha, não deveriam entrar na igreja com, a, com tritas daquele jeito. Aí eu digo assim, às vezes eu vou à igreja, eu sou católica, de origem católica, mas às vezes eu vou à igreja e eu peco mais na igreja do que fora. Porque é eu, eu é. conheço muitas pessoas assim, o caráter de muita gente. Sim. E às vezes eu digo assim, às vezes eu não quero comungar, porque eu, digo assim, eu fiz isso assim, eu, eu não sou merecedor que Jesus visite a minha morada. Aí eu vejo aquelas pessoas que eu sei de muita coisa... Aí elas... Indo indo, do lado é aí. a primeira da fila... Eu digo assim... Entorta o pescoço para se fazer mais piedosa e vai... Aí eu começo a pecar... É,
2: é, é. Engraçado que Jesus ele fala isso... Que ele chama essa pessoa de sepulcro caiado... Que são aquelas pessoas que por fora são muito bonitas... Mas por dentro tem uma podridão tão grande... Que eles se comparam até com os fariseus da época... Que os fariseus eles eram os primeiros que oravam mais alto para dizer, mas quando vinha um continua, pobre do lado... E
1: tem muito fariseu. Ele não faz nada. Exatamente. Aquela história, quando você sai de casa... Vou à missa agora. Se você encontrar ali um pobre coitado, caído, com a cabeça sangrando... Deixa a missa ali, dá, bota um metiolato um, um nele, pergunta o que é que ele tem. Hoje em dia a gente está mais difícil de fazer isso. Uhum. Porque, por conta da maldade que já está tão enraizada, que às vezes a pessoa faz isso para pegar o outro, né? Fazer alguma, uma, alguma maldade. Mas há muito tempo, eu já fiz isso, aqui na frente de casa. O cara caiu com epilepsia. Sim. Um rapaz, ainda. Feriu o, a testa, ficou ali o tempo todo. Aí, aí eu corri com água, não sei quem foi que me disse que era água açucarada. Aí fiquei perguntando, se terminou, eu pegando o carro, botando dentro, e levando no João Murilo. Isso, isso é a bondade... Eu não sei. Escancaradas. Se é... eu, assim, acho sim. eu acho assim porque eu acho
0: a violência torna as pessoas menos, a, menos sensíveis, solidárias, solidária né? é. a violência a gente tem medo de ser às vezes de ser solidário com
1: alguém com medo não dá represária. mais hoje em dia é... não, olha eu já, já levei uma vez está um preso em grades, né? é já levei uma vez um velho bêbado também Lá da Praça do Iracê. Meia passa, eu passei, morava longe, eu fui levar lá perto de Daquele canto que hoje em dia é a Veneza, Depósito da Veneza. Por sim, ali. sim. Hoje em dia eu não faço mais isso. Hoje em dia não, há bastante tempo. Porque uma vez a gente deu carona, a carona, nessa vez vinha eu e meu marido do Recife. A gente chegou ali perto do curado. Sempre
0: pedem carona ali. Tinha
1: né? os rapazes ali. E eu conhecia um deles. Uhum. Conhecia, quer dizer, conhecia o pai e a mãe. Não sabia nada do rapaz. Aí os vamos dar carona a fulano. Quando a gente abriu a porta, entraram três. Sim. E a conversa deles, eu comecei a perceber que tinha coisa naquele meio, sabe? Uhum. A gente pode ter dado carona a gente que estava com droga. Entendi. Essa viagem de lá até aqui em Vitória foi tão angustiante para mim. Porque quando eu percebi isso, eu disse, aqui acabou carona. Não dou mais carona a ninguém. Uhum. Aí, quando foi, foi dobrando aqui, desceram os dois, nem obrigado deram. E outro, ele desceu mais abaixo um pouco. Então, é isso aí que a gente, hoje em dia, se arrisca e não pode mais fazer isso. Entendo. Se
0: ele. É, a gente vai acabando essa primeira parte da entrevista. Tem muitos outros livros aqui que a gente Verdade. não falou ainda. Mas, assim, deixa, deixa um pouquinho de curiosidade também para as pessoas virem procurar. Comprarem né, os teus livros. É, para comprar os livros, como é que faz? A gente entra em contato com você? É. Você, tem, você tem Instagram? Não, você
1: for no Facebook. No Facebook. Facebook Luciene Freitas. Freitas, é. E eu boto. É, é, eu vendo assim para fora, pingando, sabe? Não é coisa, uhum. vou dizer, né, grandes vendas não, mas das pessoas que eu conheço. Sim. Quem vende mais um livrinho assim para fora sou eu. Já vendi para o Rio de Janeiro, já vendi assim para Barra Mansa também, que é no Rio de Janeiro, para. É, o Pará, uhum. sabe? Às vezes a pessoa vê aquilo ali procura saber. Os últimos que eu vendi para o Rio de Janeiro foi para uma moça que está fazendo. Eu não sei se é mestrado. Na Unerge. Uhum. E ela mandou me comprar esse livro. Ela que estava falando sobre a, assim, a, a dificuldade das mulheres daquela época. E viu isso aqui, me encontrou e mandou. Certo. E como é que vende? Eu digo: vendo. Depósito em conta a corrente. A gente vai fazer
0: um, o próximo programa falando só desse livro. Certo.
1: Específico. Aí, Depósito de em conta corrente, correio. De, dá tudo certo, sabe? Aham. Aí ela comprou um, depois mandou comprar outro, que era para presentear a outra pessoa lá. Aí eu, eu, eu acho assim, como é que se diz? Troféus. Sim. Porque é, uma venda de um livro desse é uma coisa extraordinária.
0: Você é vai vender você um a mina aqui a pouco.
1: Um livro, entendeu? Mas eu acho que
0: a gente agora quer fazer o um, que a gente chama de jogo rápido. Vamos lá. Que é, são perguntas sobre a cidade aqui de Vitória, assim. E a primeira pergunta é, qual local é em Vitória que te traz mais nostalgia?
1: Difícil? Peraí, nostalgia? É, tu chega nesse Saudade lugar... Saudade ou tristeza?
0: Não, porque nostalgia é assim... assim Tu se sente bem nesse lugar, que tu quer estar lá, que tu tá em outro lugar e tu se lembra dele, assim, que te traz lembranças
1: boas. Bem, por enquanto agora é a minha casa, mas assim, eu digo assim, o 3 de agosto. Qual é 3 de agosto? Sim. Quer dizer, não olhando como ele está agora. Uhum. Entendeu? Porque eu digo, o amado de Deus era o lugar que eu, garota, eu pedi a Deus para nunca sair dali. Sim. Porque eu amava aquilo ali. Tinha um sítio histórico na cidade. Então, saí. Quando eu voltei, o Bleio de Amadeus já não era mais aquele. Então agora ele pouco representa. Amo aquele que eu deixei. Sim. Entende? Então a nostalgia, a Rua Amarela também, que foi onde eu morei. Agora não dá saudade. Foi muito, foi uma época de, de sofrimento. Dá sim aquela...
0: Sentimento nostálgico de, de lembra. é, não é uma é, lembrança. É uma lembrança. É. Siqueira, próxima sim.
2: pergunta. É, qual o acontecimento em Vitória que marca a tua memória?
1: Principalmente os, os tudo isso assim, os antigos. Sim. Os desfiles ah. do 3 de agosto. De 7 de setembro. 7 de setembro e 1 de abril também, que a gente fazia aquele... Eu machei muito sim, é, homenageando na época eu chamava Revolução de 1964. Sim. Que depois a gente veio saber que foi o golpe. Mas naquela época eu era inocente. Faziam uma... Eles faziam marcha, né? É, tipo Fazia uma um desfile, da... desfile. desfile. Um desfile. A gente Olha. tudo arrumada, tinha aqueles pelotões. Eu ser alta, era sempre do, do primeiro pelotão, era sempre da comissão de frente. Uhum. Era a guarda de honra da bandeira do Brasil, que tinha as menores, já era da de Pernambuco, sabe? Então, foi, isso aí eu tenho foi uma Foi divulgado
0: saudade. como um, como uma revolução, né, na,
1: na época fui. A gente, e se eu lhe contar essa história, eu conto um pouquinho aqui. No li, livro Liberdade Amordaçada, porque é a liberdade era, nossa Como era aqui em Vitória nessa época? Era, por exemplo, quando aconteceu o golpe, a gente não sabia de nada, né? Eu saí de manhãzinha cedo para ir pro 3 de agosto. Quando eu cheguei na praça Duque de Caxias, tinha um monte de tanques de guerra. Um bocado de rapazes, estudo do exército tudo por ali, de arma em punho. Aí eu cheguei. Na, você quando é inocente, que você a, como é que se diz, você uhum. não vê a maldade por ali. Então eu cheguei e fui lá perto deles. O que é que está acontecendo? O <risos> <risos> que, que houve? <risos> eu não me lembro o que ele respondeu.
2: Sei que eu fui uhum. embora
1: para o 3 de agosto, quando eu cheguei lá, reuniram a gente, Eles disseram que tinha acontecido uma revolução, para o comunismo não entrar no país e que tinha sido preso muita gente que era comunista e estava infiltrado, inclusive aqui em Vitória, muita gente, né? Tinha as linhas
0: camponesas, né? e
1: Aqui tinha uns cubanos que moravam ali na descida do posto Tracoma. Então Eita. foi muita gente presa, sabe? Aí contar essa história e naquele dia não ia ter aula. E o livro que a gente tinha de organização social e política brasileira daquele dia em dia não se viu mais. né? Não se viu mais. Eles fizeram outro ali. Não. A gente não estudou mais essa matéria. Só se agora tem. Eu nem conheço. Eu não, tenho... não tem mais, não. Eu eles, tenho o meu Eles guardado. cortaram, né? Eles cortaram essa matéria. matéria. E quando a gente voltou, tinha os professores que, que não tocavam no assunto. Tinha uhum. outros que enalteciam. E com o tempo, foi que a gente foi vendo que aquilo ali... Existe um jornal, que é editado no Rio de Janeiro, o Pasquim. Aham. Uhum. Que esse jornal, eu ainda tenho até umas edições bem antigas. Esse jornal começou a mostrar outras vertentes desse golpe. Pessoas inocentes que eram presas. Começou a contar coisas. Então, meu marido comprava escondido. Isso era proibido, sabe? Quando apareceu, a, a gente tinha coleção em casa. Quando eu me mudei para essa casa, aí muitos se perderam, porque parece que se molharam. Eu ainda tenho algum salvo por aí. Uhum. E a gente ficou vendo essa história, a outra versão da história.
0: A, então, a, demônio, a grande mídia divulgava o golpe como, como é, eu, algo maravilhoso, era, mas na verdade era uma ditadura. Eu
1: mesmo, nessa época, tinha me formado e ensinava em Dois Leões. Eu cantava aquela música dos Incríveis, que uhum. eu ensinava as criancinhas. Nós, crianças do Brasil, desde cedo entendemos como é bom participar do progresso do país. Uhum. A gente cantava, mas eu, eu ainda estava acreditando que aquilo ali tinha sido para melhorar. Entendi. Entendeu? E devagar foi que eu fui vendo isso. E esse livro aqui, ele vai, ele fala da liberdade também, da infância, da juventude e depois do velho, que já vai se resumindo. Toda liberdade é cerceada por alguma coisa que corta. Uhum. Você tem, a, sou livre até a página 2, entendeu? Sim. Então esse fala sobre a liberdade e entra, a, parece que é o terceiro capítulo, que ele entra, é quarto te terceira parte Ele entra quase todo Nesse tempo da, da, ditadura, militar. da ditadura militar Vamos
0: voltar agora Para a Vitória uhum. A gente vai te perguntar O que existe de pior hoje em Vitória O que, é que você acha?
1: Tem um monte de coisas <risos> Coisa muito um bocado né? é. O que, é que você considera? Insegurança Sujeira Falta de educação, uhum. falta de valorização de quem tem valor, Sim. principalmente professores, porque são os professores que levam, quer dizer, que, seguem, que continuam a pedagogia dos pais, que uhum. querem que o filho cresça, eu não digo todos os pais, porque é, tem, tudo tem exceção, né? Sim. Aí você às vezes diz assim, ah, todos os pais são bons, não, não são tem Existem restrições uhum. Então eu acho que é por aí
2: E o que existe de melhor em Vitória?
1: O Instituto Histórico
2: <risos>
1: E você faz parte né, do Instituto Histórico faz. também, né? Eu é sou encantada com aquilo ali. É realmente maravilhoso Eu que gosto de história também é. eu... Aquilo ali é onde você chega e você viaja no passado É verdade, é verdade você chega ali, eu, eu, os meus filhos brincam, porque quando eu vejo uma coisa que eu gosto... Então, uma peça. Uhum. Eu chego ali, eu fico olhando, olhando. Aí os meus filhos falam assim... Amanhã você vai decorar, é? <risos> eu digo, vou. Porque eu não gosto de só botar um olhar assim e tirar. Eu gosto de ver aquilo Guardar ali. Olha, se é uma fotografia, eu fico olhando, analisando, olhando. Né? Analisando aquilo ali. Quem pegou aquilo ali. E essa coisa de, do passado, sabe? De saber que alguém comprou aquilo há muito tempo. não sei o que. Isso é muito interessante. Engraçado. Engraçado que através de uma foto... Veio um projeto da tua vida, né? Exatamente. Assim, né? Que foi pra é. frente, né? Na verdade. É. Eu digo esses pratos. Tem uns pratos aí que foi de uma tia-avó minha. Que eu, quando fui conhecê-la, ela já era velhinha, sabe? Uhum. Inclusive aquela tirrina branca. Ela casou-se em 1906. E parece que ela adivinhou que eu tinha esse amor pelas coisas antigas. E de uma segunda vez que eu fui lá, ela já tinha embalado um bocado de coisas antigas e me deu. Interessante, né? Interessante. Eu, mas existe, eu creio, numa conspiração do universo quando você almeja as coisas. Quer dizer, eu nunca pedi. Eu não pedi. Porque se eu quisesse, eu tinha conseguido mais coisas dela se eu tivesse pedido, mas eu não pedi. Eu quero que. Se você quer me dar, você me dá naturalmente. Então, inclusive, esse livro que eu tô fazendo, esse romance, a uhum. capa vai ser, ela, é aquela fotografia ali no, 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 no porta-retrato, pequenininho. Sim. Uma fotografia sépia. Tô vendo. Vai ser aquilo ali, aquela fotografia.
2: Bacana. Engraçado que você acaba sentindo parte da história, né? Sou. Porque quando eu fui pro Instituto Histórico, eu vi lá que tinha um, um canhão que foi encontrado na, na fundação da primeira igreja batista, da qual eu faço parte. Eu fico, caramba, eu agora tô, eu, eu fico tenho uma ligação com a história, né? Eu faço parte agora da história. Porque Tem um ali, pensamento forma,
1: né? que diz assim, que nenhum homem começou do começo. A gente entra no meio da nossa própria história. Engraçado. É. Né? é. Interessante. Porque a, a nossa história já está sendo feita atrás. Você não chegou aqui, nasceu aqui, não. Você já é uma sequência... Como, e como vai deixar também aquela sequência para a outra?
0: Você recebe uma, toda uma <risos> carga cultural, né? Exatamente. Tudo que... Então, Luciene, é, a gente vai encerrar aqui essa primeira parte, é, que a gente conheceu um pouco, né? Um pouquinho arranhou aqui tua obra. É, a gente te agradece bastante por sua disponibilidade de tempo. E um abraço para você e para os nossos ouvintes também. Lembrando que o programa está disponível em diversas plataformas, é, Spotify, iTunes, Google Podcasts, se quiser escutar, a gente pode mandar o link pra você também. Mano. E toda semana na rádio Tabocas tá, FM, de 9 às 10, é, o programa vai ao ar e esse que estamos gravando aqui vai ser transmitido lá. Então você que está escutando hoje na rádio aí em algum momento, um abraço <risos> pra você também. Um e vamos ficar por aqui, tá bom?
1: Aos sábados, não é?
0: Isso, todo sábado, de 9 às 10, ele está
2: sendo transmitido na rádio, o programa. Agradeço aqui a Luciene pela entrevista. Entrevista não, não né? é uma conversa, né? Uma conversa, um é uma e conversa. Papo, né? bem informal Muito mesmo. interessante saber Quei um feliz. pouco da história de Vitória né, através do teu olhar, através da, das coisas que você viveu. Que a gente que é novo em né? Vitória, a gente acaba se esquecendo um pouco que houve um passado em Vitória, né? E houve um passado, um passado bonito, muito
1: né? interessante. Eu não diria tão bonito... Por ser uma guerra. Sim, entendi. Que aí, quando uh, o pessoal descreve a, a história do Monte das Tabocas com tua visão, é rico, faz, né? faz um romance com o Monte das Tabocas. Eu já pensei assim, mas eu, se for escrever, eu não vou matar aqueles holandeses que, na época, que não sei se você sabia disso, na época que houve aquela batalha ali, uhum. muita gente ficou viva lá. Diz que os gemidos, como não tinham muitas casas, os gemidos chegavam aqui na cidade. Nossa. Aquele povo lá morrendo, ferido. Então isso não é bonito.
0: Guerra sempre é uma tragédia, né? É verdade. É verdade. Como o Renato Russo sempre dizia nos shows: não pode existir guerra santa. Não, também não pode existir não. Guerra,
1: guerra gloriosa, nenhuma guerra não, gloriosa. Nenhuma.
0: E com essa reflexão a gente encerra
2: o trepa-bode de hoje. Tchau, tchau.
1: Muito obrigada.